0: 这个地方怎么样啊？男人对秦红艳说，他很认真的在问她的意见，很漂亮。可她似乎不为所动。明快的白色客厅没有多余的家具，只有围成环形的米色矮沙发和黑色躺椅，中间的地板铺着黑白方格地毯，一张古色的日式茶几，其上一波开出六株低垂脑袋的黄色小花蕊的白水仙。紫色的圆形小方盒和金色的方形小盒子，正对着朝东南向的落地窗，其中一扇窗可以打开进入外面的院子。靠近躺椅头部位置的墙角放置着一盏散状的台灯以及一弯鹿角模样的木质装饰物。西南的墙面有十六排白色书架，在书架前面有一个可供移动的扶梯，固定在书架顶部的圆杆白色书架的顶层和中间摆放着严严实实的书籍，底层的架子左右两侧放置着音箱装置，中间零散放着 CD 和工具书，还有一些看上去不大搭调的东西：福袋、钥匙、空酒瓶、轩尼诗理茶、堆叠起来的青绿色小茶杯、无线鼠标以及可往外延伸的照明灯支架。书架对面的墙面有一部分稍微凹进去的墙体，嵌着三行木架子与眼睛齐平。空着，第三层放着一幅头发蓬乱扎起来的裸体少女的钢笔画，以及一个支起来的照片框，是同一个女人的。旁边没有凹进去的白墙面挂着飞镖盘，上面有六枚红黄色的飞镖。男人介绍说，这是按照时下流行的斯堪蒂纳维亚简约设计理念装修的房子，是经由外国设计师的思考出来的作品。他仅仅对外国人表示了赞叹。他并非第一次进入装修别致的高档排屋，他去过别的有钱男人的家。来到三楼男人卧室的阳台，隔岸观火，距离恰到好处，并不刺眼，反而在点缀夜色。渔业船舶检验局就建造在临江一带，夜里大门紧闭，黑黝黝的建筑物在水面上静悄悄。警备巡逻船停靠在公家的码头，能隐约听到船身与潮水拍击的动静。这栋排污的位置非常好，沿江却又与江边的公路隔上了一层别的排污，视野没有因此被妨碍。更加难得的是，夜间飞驰的车辆嘈杂的声音传到这里，已经刚好成为增添夜色动人的稀疏之声。这里真的不错，他回头对男人说。男人自信地走到他的身边，温柔地搂住他的腰。你想要住在这儿吗？这不是他第一次在问，他并非不懂他的心意，又重复他们之间已经发生过很多次的对话。可我不是那种女人呢、啊。这一次，他并没有继续说以前那些讨好他、他认为足够动听的话。男人掏出一个紫色的小礼盒，并没有直接回答他的话。你说过可以从一个男人送给你的耳环来判断他，我很嫉妒那些送你耳环的男人。他打开礼盒，是一对精致的蓝宝石孔雀耳环，很典雅，可他并不喜欢。他笑着对他说：“你帮女人戴过耳环吗？除了你。”我不会给任何女人戴耳环。他是以他这么做，他动作生硬，可他很耐心的控制自己的手指，温柔的摸索着她耳朵上的耳洞，好不容易帮她戴上耳环，他就把嘴唇轻轻贴上她的嘴唇，是充满鼓励的诗文，巧妙的把男人的舌头引到她的嘴里，跟她的舌头缠在一起。男人认为他打算接纳自己了。可他只是在回报他的用心，用身体回报。沿江公路的车辆偶尔喧腾往来，在传达被夜色驯服的适宜的辅音，刚好能够盖过男人与女人之间亲密的动作。他们就在靠近阳台的卧室软沙发上做爱，他的身体在回应他，而他自己似乎也很有感觉。他抱着男人，做出许多温柔的尝试。那对蓝色的宝石孔雀耳环令他更加动人。男人兴致高涨，认为自己更具有男性的气概，他有信心去征服她，还有别的事情。男人动情地问她情话，手掌托住她发热的面庞，不让她躲开他热烈探寻的眼睛。她没有回答，而是迎向男人，让他进入到更柔软的地方。深夜，男人已经安稳地睡去，他没有睡。在别人的家，多舒适的床铺，他都没有办法轻易睡着。他坐在床上，看着男人起伏的鼻沟。尽管跟他相识已经有一段时间，也像朋友一般私下里约会，可心里仍然只把他当做客人。他和他在名为龙宫的地方认识。对这座城市稍微有一些了解的男性都会知道龙宫。龙宫里的女人就像是藏在这座城市深处的奇珍异宝。这半年多来，男人有意要更进一步，可他却连男人的名字都还不知道。男人有问过他的名字，他说要知道他的真名，不是龙宫给他的假名。女人没有隐瞒，很大方的告诉他，还有家里人怎么叫他，他都在传递之欢的监狱当做可笑之事跟他提起过。他对于掩饰自己的身份这种事并不在意，但是他却没有问男人的名字。他跟他之间一直以你我相称，现在想起来总觉得对他不算是厚道吧。他见过很多男人，用厂子里那些下作的话来讲，他见过的玩意儿吃进嘴里的东西，比男人一辈子的自渎次数还要多呢。第一次见到这个男人，他并没有留下特别的印象，五官不出众，话不多，就连做爱也并不像别的年轻男人迫切地实现欲望。男人每次来这个地方找他，主导的总是他。男人很愿意让他带领他去完成那些不便言说的技巧。大多数男人把这些技巧称之为服务，是他们的女朋友或者妻子无法提供的下流服务。成为他的熟客之后，他告诉他在做爱时，男人也会害臊。一旦要强迫他把具体的欲望说出来，这些技巧会完全失去的意义，仅仅是下流了。他笑着说，他需要一点儿。下流的雅兴。他并不是最常来找他的客人，有比他更想要与他做爱的男人，当然也有比他对他更好的男人。他记得他的印象就是他颇有城府与稳重的鼻沟，以及他很有分寸的举止，在性爱方面也是如此。之前男人从来没有表现的要得到他的样子，可自从他开始戴耳环之后，他发现好多客人的态度变了。这个男人就是其中之一。男人变得比以前对他更加用心，而且更在意他对自己的看法。然后在这半年里，他跟他已经发展成为私下里的朋友关系。他跟他出来约会，然后回到他家里做爱，不再通过龙宫来完成交易。他戴上耳环之后，的确变得更加有天赋，认为自己可以把握一些东西。女人不主动要求，但是她第一次开车出来接他，他就跟她说：“试试开车。”男人以为他在开玩笑，等他把驾驶证拿出来给他看，他才感到有些吃惊。他同意让他开车。在这半年里，每次都是他开车来接他，然后再换女人开车回去。他开始让女人填补自己的生活。而女人对这座城市也开始越来越敏感，而且她的敏感能够首先迎合男人。男人给予她很多方便，而她在他的身边进化的速度也非常惊人。女人很感激他，会愿意尽量满足他，仅此而已。我是没有感情的吗？她赤脚站在阳台，披着男人过于宽大的丝绸睡衣，裸露着身体。天空模糊。混杂着各种并不相容的光雾，恒星淹没其中，月色并不动人。如果我生在太空，会不会是更有感情的人呢？他很少会去想关于太空的任何事，他的见识没有那么远，接受的教育仅仅让他听说过太空这个并不属于他的词汇而已。真正告诉他太空的是他的客人，其中一个。就是这个男人，他告诉他，太空在地球以外，具体就是大气层以外的宇宙空间，比任何地方都要宽广，是他无法想象的，也是他无法解释的。那里是科学存在的意义。他听不懂科学，却能懂得男人自大的表情，也就不再追问。既然太空比科学更加遥远，就不是他够得着的东西。可他仍然想知道更多关于太空的事儿。阿弟去你那边打工了、啊，有空就去看看他、啊。他不满意家里给他安排的相亲对象，跟他爸吵了起来，一气之下跑出去打工。你有他的电话号码吗？下午的时候，母亲打过电话，没有问过秦红艳的近况，就直接说了弟弟的事儿。他心里别扭，却也答应母亲会去看看他。大姐已经结婚，不再管家里的事就连家里给弟弟准备结婚的房子，母亲也是光问秦红艳出钱，她一句怨话都没有。没有，你把他电话号码发给我吧。他现在也学着去赌钱了，跟他父亲真的是一样的坏种啊！我说他，他还骂我。他跑出来也好，打工赚钱，比在家里不成个人样好。母亲反复的抱怨，秦红艳也有一些烦。她不怎么关心弟弟，她跟家里的男人都不是很亲近，父亲根本不管他。不过父亲对家里的哪个人都是不管不问。男人会赚钱，女人就不准说三道四。父亲在家里过着一种生活，在外面过着一种生活。秦红艳看不过父亲这么对家里的女人，她顶撞过他，他发起怒来把她的头往墙上砸。母亲跟大姐拦住父亲，嘴里却碎碎的念叨，责怪他顶撞父亲。弟弟看着他被打，竟然不帮忙拦住父亲，事后笑他蠢。母亲用微信给秦红艳发过两张家乡的照片一张是新铺的二级公路，雪白雪白的，像刚下过雪，上面其实是一层白色的细沙；另一张是新建的基督教堂聚会堂，有一个身穿白色衬衣、瘦削高挑的男人站在花园，背对着拍照的人，望向附近那些低矮、啊、又没什么意思的群山。这算是家里的大事了。据说，在更早的年代，在解放之前，或许还要更早，有法国人翻山越岭，从越南那边到这个地方传教。秦红艳不知道祖辈怎么称呼那些法国人，不过她倒是知道怎么称呼住在山里的黄皮肤苗人。祖辈们把苗人叫做“巴内”，这个词语的音译有“余，钻在泥里”以及“脏兮兮”的意思。苗人信天主。秦红艳曾经在本地的门户网站见过一组政府扶贫办的工作人员发来的照片，标题就叫做《苗族青年的天主教婚礼》。跟电影里那些老外在教堂举办婚礼可真是天壤之别，在破败昏黄的泥屋子里进行，穿戴都是苗人的传统服饰，那种古老复杂的装束看起来既隆重又寒酸。秦红艳从小就对信教这种事儿不感兴趣，不管是基督教、天主教还是道教，家乡意外的没有佛教。印象里那些中年人，要么穿一身整洁干净的白袍套着西装，要么穿脏兮兮、暗沉又花哨的道袍，也许还会有一头舞狮跟着锣鼓，看起来又笨又丑。母亲是在大姐结婚，而她离开家乡，常年在外生活以后才信的基督。那个时候，秦红艳跟父亲已经吵得不可开交了。她跟弟弟表面上是相互不搭理，其实厌恶对方的本性。一旦有人越界，就会爆发战争。是的，战争跟生存以及尊严有关的战争无法调停。去教堂能够让家里平静下来。母亲去教堂里抱着圣经喃喃自语，没人知道她在祈祷什么，还是要忏悔什么。秦红艳陪着母亲去过教堂，她惊奇地发现母亲竟然能够背诵赞美诗。母亲跟教友一起参加晨祷晚祷，组织唱诗，为别的教友的婚礼彩排活动募捐。母亲又恢复了平静，重新接受了宿命，逆来顺受。母亲突然换了另外一种语 气， 悄悄地 问：“ 呃， 给你介绍的对象聊得好 吗？ 哪个对象 啊？ 统计局的那个。哦， 那位统计局先生啊。母亲这么战战兢 兢， 他以为他的小女儿在恋爱方面跟他的大姐一样是个笨蛋 吗？ 至少他不愿意像母亲和大姐那样被安排到婚姻的角色 里。” 父亲为人倨要，在工作方面，甚至在家庭生活中，他从不在与人的感情关系里做多余的事儿。后来秦红艳才明白，其实是母亲从来不肯屈就父亲，慢慢的就让父亲疏远他们。在秦红艳看来，母亲比别的女人漂亮，要比他们高大，更加精力充沛，总是不动声色地接近时尚。母亲在单位里常常在不同的男人身边周旋，她不是那种会害羞的女人，但她会故作害羞，在别的男人面前，那是一种类似于应酬的表演，以至于有时会让秦红艳感到迷惑。她对自己的父亲就很少会这么做，她对待父亲用的是她本身的性格。母亲的性格倾向于控制，对身边熟悉的人和事的控制，她擅长社交。在其中处理各种事务总是干净利索，也因此他成为同事和亲戚心中，人们都愿意接近他、依赖他的人。他从不觊觎那些他无法控制的好处，但他不能原谅自己建立起来的稳定生活发生任何的差错。没人能看得出，父亲倨傲的个性里隐藏着对情欲方面的渴望，他是要求母亲要屈服于他的情欲的。母亲在别人眼里是漂亮贤惠的女人，可是，在父亲那儿，她的漂亮贤惠却是一种折磨，一种近在咫尺却不可用的折磨。父亲渴望母亲能用那种被误解的传统印象里女性该有的温柔性格来对待她的情欲，或者说理解她的情绪。可母亲实际上是一个比父亲更加没有情趣的人，以至于后来这种渴望一度成为两种性格之间的对抗。好在。他们两个人都是传统的夫妻，让秦红艳避免了一场过早分裂的危险。发现父亲可能出轨之后，母亲竟然会偷偷看父亲的手机短信。母亲变得神神叨叨，经常怀疑，而且极其不自信，看起来整个人失去了重心，方寸大乱，又不敢把话给挑明。他把这种错误转投在孩子的身上，想通过他们来获得补偿。母亲变得过分关心他们，而且粘人，特别是把秦红艳当成了倾诉的对象，把她心里的委屈、对父亲的怨恨一股脑丢给他，也不管他是否愿意承受。他都快忘记他了，母亲还以为他还在跟他谈呢。母亲真是太不理解自己的孩子了。统计局先生没有跟他见面之前，每次给他发消息，都会充满正能量地介绍他在统计局的工作，以及他在本地投资的装修设计公司的生意，两方面都在蒸蒸日上。另外，他还兼任政府扶贫办下乡访问工作，他的朋友圈总是有他不失体面，带着表格与扶贫物资下乡，跟那些脏兮兮的贫苦男人和小孩子亲近的照片。不过，母亲在饭桌上说起一件在当地流传的扶贫工作者的笑话，秦红艳就不再对扶贫工作感兴趣了。母亲说，政府扶贫办的人下乡送两对山羊给那些贫穷的少数民族人，打算让他们养殖生产。那些少数民族平时根本就没有钱吃得起羊，结果那两对羊没能繁殖更多的山羊，就在当天被宰了，做成了香喷喷的羊肉，分给那些扶贫办的工作人员一起吃，所有人都皆大欢喜。统计局先生还告诉他，他也在读村上春树《挪威森林》《太阳以西》，还有别的他已经想不起的书名。他好像以为在大城市里奔波的女孩子都会知道村上春树，而他就有必要读村上春树。他兴致勃勃地说，他从村上春树的书里学到很多知识，比如懂得很多时下流行的牌子，还从村上春树的书里知道成熟的都市丽人该怎么样打扮。等他们第一次见面，他就跟秦红艳说，她很像村上春树描写的女人。他问她是什么样的，完美，执行。跟别的女人不一样。然后他郑重其事的说：“我很在乎女人的纯粹性。既然肉体的纯粹性已经变得可笑，而且对于女性来说是一种伤害和不尊重，那么我选择追求精神上的纯粹性。我不能追求一个毫无纯粹性的女人，这是我的权利，我不会让步。”我听不太明白你的话。不，你明白我说的话。为什么？我知道，我有这种眼力。我虽然不是十分有长相的男人，可还算是讨女人喜欢。我不想对你隐瞒，也不是想要以此证明自己的能力。我拒绝过几位漂亮的女性，至少不比你差。我说给你听，是要告诉你，你是我愿意得到的最好的女人。统计局先生对他很满意，并提出去看一场电影。刚出的《比利·林恩的中场战事》，李安的文艺大片，一百二十帧3 D 新技术，能有身临其境的临场效果。他说：“你一定会喜欢的。”他说话的语气像是不容人反驳的领导，可是他还没有当上领导。他尽量迁就他，没有提醒他他已经出丑了。看完电影，他送他回家，并提出下一次见面。秦红艳没有当面拒绝，不过她已经决定不再跟他见了。街灯尽头，湿度的光，温柔的颓废着。返航的班机发出低沉的信号，越来越近。这种来自高处的长音，让秦红艳感觉太空在退潮，跟他越来越近。他想起另外一种关于太空的说辞，那是另一个男人对他说的。他认为那种说辞太柔软，也就不会同意。那个男人说：“太空只能够容纳男人跟女人的伤痛。”他说这话的时候看起来非常卑微，那并不是女人该喜欢男人的样子。他并不赞同。你是我见过最适合戴耳环的忧愁女人，是吗？我看起来是忧愁的女人吗？是啊。成熟的忧愁女人，难道没有人发现这一点吗？你是怎么发现的？你从来不会抱怨，不会抱怨的女人，那只能说她把内心的想法压在心里，不告诉别人。秦红艳把她的脸拉过来，亲在她的鼻子上。她同意并允许她这么说。总有很多话没法跟其他人说。你和我说是因为我们有肌肤之亲吧？总有很多话没有办法跟其他人说的，你跟我说是因为跟我有肌肤之亲吧。男人把这当成鼓励，开始不厌其烦地谈及自己的过往以及内心那些奇妙的想法。他喜欢听他聊起家里的事儿，聊起他的父亲、母亲以及他们之间的争吵。然后他跟他就像两个旁观的小孩，相互分享自己父母那些不可理喻的举动。那你是站在父亲那边还是母亲那边？为什么非要站在哪一边？难道不应该站在对的那一边吗？那得看你长得像谁了。如果你长得像母亲，必然会厌恶母亲；如果你长得像父亲，必然跟他作对。你怎么会这么想啊？男人惊讶的看着他，佩服的轻轻掐他的鼻子。这是我的经验。你这么一说，其实我挺像我母亲的。我父亲对他不好，可我不知道为什么反而讨厌母亲。特别是他给予我同情的时候，我会无缘无故的生气，心中一团无名的火。对我来说，故乡是一种诱惑，你会觉得它什么都是好的，什么都是对的。在那些泥泞混乱的日子，父亲跟母亲吵得不可开交的日子，我每天都在逃。最后，我逃到河滩，在一片蒹葭苍苍的河滩。在仿佛与世隔绝的午后，我看见钓鱼的少年抛竿，静静站在河滩，在河岸线右侧的红树林更加隐蔽，还要往上的一处浅滩。那种日子，我以为一生中只会碰到少数几次，与你所经历的平常日子没有多大不同。可我有一种无法言喻的喜悦，那种安静、缓慢、俊逸、游刃有余、与世无争，都发生在干净的画面里。发生在一个心无旁骛、抛竿钓鱼的少年身上。你能想象，在他身上凝聚了故乡所有古老的记忆？钓鱼少年不大说话，看起来穷苦邋遢，却简练的像是神话里传说的美少年。他跟年龄极其不相称的老练，跟你解释钓鱼这项游戏的那种纯粹的在记忆上的愉悦，就像在传授某一种遥远的智慧。夸夸其谈，他甚至忘记了他跟他。现在可是赤身裸体躺在酒店舒适的房间呢。他羡慕他夸夸其谈的故乡，他羡慕他能够邂逅一位充满光明的钓鱼少年。他的故乡变成了女人想要在心里想象的故乡。他能够想象，五月份时，即使雨水与艳阳未到，明亮的天气已经足以让他的故乡变成南方。秦红艳欣赏他的伶牙俐齿，她愿意去想象他的故乡，但她绝对不会像他那样迁就自己的故乡，就像她不会迁就她的父亲或者弟弟，也不会迁就母亲，迁就他的教导，就像大姐那样，继续重复在母亲身上行将耗尽的传统女性，把自己局限在那个空洞的叫做故乡的词汇所承载的记忆里。对她来说，这足以令她尴尬。返航的班机消失之后，秦红艳感觉有一点凉，她走到楼下想找温水喝。餐厅那里有一个小吧台，她发现架子上面有 whisky， 她从消毒柜里拿出玻璃杯，取下一瓶开过的山崎十八年，往杯子里倒了三分之一。楼道的感应灯突然熄了，他不想这么晚还把客厅的灯打开。小吧台的灯光类似于酒吧的效果灯，他选择了昏沉沉的黄色和蓝色。很快，他又倒了另外的三分之一杯威士忌，然后他倒了一杯温水。他的嘴已经变刁了，懂得哪些是好酒，可是他从来不会过分去享受这些被认可为质量上乘的好东西。他懂得控制自己，这是一个过来人教他的事儿。你在看我身上的蜈蚣吗？蜈蚣，这是女人身上的报应。是不负责任的男人留下的报应，是每个男人都想留下的报应。这条蜈蚣会让别的男人嫌弃你，他们怕这条蜈蚣，看到他，他们心里就会发毛。说这话时，薛丹有一股子虚张声势的无畏，他在尽力的让自己看上去不那么难堪。某天洗完澡，秦红艳发现薛丹腹部正中央有一条蠕动的怪虫一样的疤痕，在她身上是很严重的瑕疵。用浴巾擦干净身体之后，她就用特殊的贴纸遮住了那条怪虫。薛丹要往脸上抹洗面奶，可她的手上均匀的涂抹洗面奶的动作非常漫长。她要不动声色的隐瞒这些令她在意的事儿，不是要隐瞒事情本身，而是要隐瞒她自己。她不想让秦红艳知道她仍在忍受命运。不能去医院抹掉吗？已经抹不去了，就跟身上的纹身一样抹不去了。不过这比纹身可恶心多了。现在回想起来，秦红艳发觉薛丹是那种身体很好、很容易动情的女人。她的身体太容易有反应，这是她的缺点。她太容易带给男人那种交换的愉悦。她的奶子摸上去比别的女人要温热，甚至发烫。她是一个容易发烫的女人，这样的女人是男人都想要搞上的。她的脸风雨，眼睛眯得很小，身材匀称的像是唐朝妇女的图俑。她还是会感情用事，她努力排斥男人的方式反而让人觉得她很笨拙。她不懂得拒绝那些扑向她身体的男人，尽管她要求自己要更加眼尖一点，不再受男人的骗。那条瑕疵就是她的教训。孩子在胎里已经像是小老鼠那么大了。他毫无伤心的解释的时候，是要告诉秦红艳，她是一个绝不苟全的女人。她就像杀死自己孩子的希腊公主美迪亚，她把孩子杀死，也不给那个抛弃她的男人留下种子。薛丹比他大九岁，身上很香。秦红艳见到他后背上还有未完成的失败纹身，她说：“纹身和蜈蚣就跟她的生活一样，想要抹去，却发现把皮肤洗得很脏，脏得连男人都不喜欢。尽管她皮肤很白，她不喝酒不抽烟，把自己的身子打理得很香很干净，穿着浅蓝色的胸罩、无袖的衬衣、米色阔腿裤，她很干净，可是肚子上的蜈蚣和喜坏的纹身却很脏。”我不能再去相信另外一个男人，因为我没有办法让他相信我。结婚也没有用。这条蜈蚣会整天提醒他们不能相信这个女人，他们心烦意乱。每个睡我的男人都怀疑我，然后只会用暴力去占有我。他时常想薛丹会嫁给家乡的哪一种男人？他跟薛丹说会去找他的，他说好。可秦红艳知道薛丹并不真的指望他去找他。薛丹把他当成朋友，不愿意说实话伤他的心。而且秦红艳知道自己是绝对不愿意变成薛丹这样的女人，她要避免走上跟她一样的命运。薛丹告诉秦红艳不要惦念她，她是那种哪里有条件做生意就往哪里走的女人，不会永远待在一个地方。而且薛丹说她会回家，回到那个要做农活的家，那个会倒米打鼓的家。秦红艳握着她的手，她的手太纤细，已经不能做农活了。你睡不着吗？男人也起床，来到了楼下的小吧台。他看到秦红艳拿着小吧台上面的山崎十八，本想喝一点，犹豫了一下，倒了一杯温水。是啊，还不太想睡。是不是还在为那件事生我的气呢？不会的。秦红艳往杯子里倒了一点威士忌。那几天是的，但现在我已经答应你了，两行。这是秦红艳第一次直接叫他的名字。她在架子上面一瓶百灵坛二十一年的标签右下角发现了他的签名。她记得别人叫他梁总监，所以他不会弄错。梁行也换了 w i 威士忌跟他碰杯，他看起来很高兴。在这之前，那个男人在旅行社上班，专门做港澳游。秦红艳跟她几个小姐妹是他的客户，他们好几次去香港都是找他安排。他的业务能力不错，后来发生战中事件，旅行社生意也就难做了，几乎没有内地游客预订酒店，也没有人愿意去那边购物。没有生意的萧条时期，他主动回访客户，联系上秦红艳，他就邀请她出来吃饭。他对他挺有好感的，可是他们的关系并没有维持很长时间。某一天，毫无预兆，梁行把他和他约出来，梁行解锁了他的手机，看了他的微信。梁航非常有礼貌地当着他跟秦红艳的面告诉他很多具体细节，自己正在跟秦红艳发展比较认真的关系的细节。你必须跟他断绝来往，最好是相互把对方的联系方式删除了。梁航郑重地告诫他，当时的情况骑虎难下，秦红艳并没有下任何决心。那个男人友好的跟他道别：“咱们到此为止，以后去旅游可以来找我，我会给你比别人更好的优惠的。”梁航主动跟他握手，君子协议没有任何冲突，也没有任何不满。他在梁航面前好像失去了平时跟他在一起的那种敏锐的语言，他变得极其平常，令他失望。如果他能够再机智一点，再冲动一点，而不是那么彬彬有礼，那么轻易的跟他道别，他会不会做出别的决定？在开车回去的路上，梁航问：“你知道他已经结婚了吗？”“知道。”他比我年轻多了，才三十出头，对你并不合适的。我并不否认啊，那就这样吧。梁航把右手温柔的放在他的手上。回到房间，秦红艳看着并不安静的天空，有好多事情在他心中回溯，他觉得自己。要想起很多事儿来，却只是一阵阵袭来的宁静。他惊讶于自己怎么会这样淡定，或者说无动于衷，仿佛那些对于他来说更重要却又变得遥远的事物，正在慢慢消失于太空中。男人们常常佩服他的记忆里，还有他身边的人，可他越来越记不住很多以前的事儿，只能记住眼前的事儿。梁航又和他尝试做了一次，但是没有成功。梁航动情而温柔的抚摸，并没有奏效。可他已经进入了状态，秦红艳徒劳的配合男人，她想要控制身体去迎合男人，但是她却尴尬的假叫了出来，又马上明白自己犯了一个非常不明智的错误。男人似乎发现了，最后秦红艳用服务帮助男人解决。早点睡吧，也许今晚都太累了。梁航的声音有一些严酷的东西，令他失去了阵脚，他好像突然失去了自信，非常艰难地说出一句充满温柔的话。晚安，明天我开车送你上班。夜深了，他把耳环摘下来，也许躺在男人身边，闭上了眼睛。温柔者，辅以以其将得土也；哀痛者，辅以以其将受位也；心灵者，辅以以天国乃其国也。母亲常常念诵的祷告词，就像是数绵羊一样，不断地重复在他的耳畔。他不知道自己何时也能背下这段喃喃的絮语。他一直不以为然，他觉得还没有睡着。却不断地看到了许多闯入清醒转瞬而逝的梦，那种浅睡的梦里，他会频繁地听到一个陌生的男人踩在沙石上的声音。这种声音从生活的各种庸常的声音变化出来，就像被雨水渗透的脏苔藓，悄悄地在他熟悉的生活周围化开。他并不是听到，而是陷入这种声音里，毫无知觉。他听到那个陌生男人的脚步声，疲惫徘徊。那是一种与行动，以及错误重复摩擦而产生的声音。那也是他自己的声音，同声相应。他如此的契合，他察觉一些不寻常的变化，并不如他之前所想的那么轻松。等他拉住那个男人的时候，他发觉是自己在回头看自己，是他被飞鬼吃光内脏的过往。他吓了一跳，那个男人已经把他熟悉的另外一个女人的内脏吃光了。在龙宫的时候，一个叫做宋玲的女孩子跟他说过飞鬼的故事。飞鬼是猛鬼。这是比尖头水鬼更加凶狠的恶鬼，他钻入那些可怜的孩子们的肚子里，吃光他们的内脏，他们就死了，也要变成飞鬼，继续去吃别的无家可归的小孩。他急切的喊着母亲，可他喊不出声。他看见母亲带着姐姐弟弟远远走在别的地方，只留给他一盏忽明忽暗的灯。那个陌生男子喊出他的声音，他已经在流泪了，什么都无所谓。是真的吗？一个朗读者，马晓成。